1: <laughs> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder. Und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin der Moderator Ulf Zinne und Sie haben gerade Lena gehört, eine Schülerin aus der achten Klasse, die hier im Interview mal ganz spontan, spielerisch und selbstbewusst die Sprache wechselte. Und mal ganz ehrlich... Irgendwie ist es doch genau das, was wir uns für unsere Kinder wünschen. Dass sie sich in einer Welt zunehmender Vernetzung und Komplexität zu Hause fühlen und selbstbewusst ihren Weg gehen. Und wie genau dabei Schule unterstützen kann, das bespreche ich heute unter anderem mit Axel Beyer, dem Schulleiter der Modernen Schule Hamburg. Und Sie hören natürlich auch noch das volle Interview mit Lena und ebenso mit Lilly Ray aus der vierten Klasse. Und wenn Sie Eltern kennen, für die dieses Thema ebenso wichtig ist, dann teilen Sie diese Episode gerne. Direkt zur Episode kommen Ihre Bekannten und Freunde, wenn Sie www.moderne-schule-hamburg.de slash Persönlichkeit eingeben. Herr Bayer, was macht denn für Sie eigentlich eine junge Persönlichkeit aus?
2: Dass unabhängig vom Alter die Menschen einem so neugierig, wie sie sind, entgegentreten, dass sie den Mut haben, alles zu fragen, dass sie eigentlich gut gelaunt sind, würde ich sagen, dass sie auch bereit sind, wenn etwas schwierig wird, das trotzdem noch weiterzutragen und ganz viel Freude mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu tun. Das ist eigentlich auch noch ein
1: Punkt. Ja, eine junge Persönlichkeit zeichnet sich somit auch durch ein gutes Selbstvertrauen aus. Und sich selbst zu vertrauen, bringt große Vorteile mit sich. Denn wer seinen Fähigkeiten vertraut, traut sich auch, Neues auszuprobieren. Er stellt Fragen und geht neugierig auch unbekannte Aufgaben an und hat ebenso keine Scheu, sich zu melden. Und auch wenn es mal nicht klappt, also zumindest so, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, ein starkes Selbstvertrauen sorgt dafür, dass ein Fehlschläge eben nicht sofort entmutigen. Und auch wenn es um Gruppenarbeiten, Aufführungen, die Wahl der richtigen Freunde, die Distanz zu Alkohol und Drogen oder auch die Verhinderung von Mobbing geht, genau dabei hilft ein gutes Selbstvertrauen weiter. Doch was denken Sie, was braucht denn eine Schule, um den Rahmen für eine junge Persönlichkeit und ein gutes Selbstvertrauen zu bilden? Mal ganz konkret gefragt, wie entwickeln Sie denn die Persönlichkeit der Kinder, dass genau das alles funktioniert? Also was sind so zwei, drei konkrete Maßnahmen, welche die moderne Schule Hamburg an dieser Stelle besonders auszeichnen?
2: Also wir machen etwas, was jetzt gar kein Wunder ist, auch machen auch viele andere. Wir haben Strukturen, den Klassenrat, den Morgenskreis, den Schlusskreis mhm. und das, das ist ein Ort, wo die Kinder für sich ihre Fragen, die sie an die Schulgemeinschaft, an die Klassengemeinschaft haben, stellen können. Das Besondere für uns ist jetzt, dass wir organisieren, dass das überall gleich läuft. Also nicht der Lehrer entscheidet, wie er das für sich macht, sondern wir haben ein Verständnis als Schule. Und damit können die Eltern davon ausgehen, dass in der dritten, dritten Klasse das Ding sozusagen im Prinzip ähnlich läuft wie in der zweiten so wie ja auch die englische Vokabel nicht bei Lehrer Müller anders ausgesprochen wird oder anders getrennt wird, das Wort. und So gibt es auch Grundstrukturen so im Miteinander umgehen. Das ist für manche Lehrer überraschend, weil sie das in der Ausbildung gar nicht kennengelernt ja. haben. Und sie haben so einen Eindruck, dass es ganz viel Gefühl ist. Mhm mag stimmen, aber auch das hat ganz viel Rationalität. Ja. Das heißt, es gibt gute Sachen vom Ablauf, die man lernen kann. Es gibt so ein Konzept, vielleicht kennt das der eine das heißt gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Das kann man da einbauen. Mhm. Das sind also riesige Erfahrungsschätze, die solche Konzepte haben. Ja.
1: Einer der wichtigsten Punkte sind somit stabile Strukturen und auch das Wissen um Kommunikationsschätze, wie zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation, auf die wir später noch einmal zu sprechen kommen. Doch zunächst zu den Strukturen, die ebenso zum Alltag gehören. Zumindest hier an der modernen Schule Hamburg, der Klassenrat und zum Beispiel der Anfangs- und der Abschlusskreis an der Grundschule. Und was das genau ist, das erzählt Ihnen jetzt Lily Ray aus der vierten Klasse. Hallo Lily. Hallo. <lacht> Lilly, ich habe gerade schon gesagt, dass es bei euch an der Grundschule gibt es ja jeden Tag so einen... Anfangs- und einen Schlusskreis. Ja. Erzähl doch mal, was macht ihr denn dann ganz genau?
3: Also, am Anfangskreis fragt die Lehrerin, wie es uns geht, was wir am Wochenende gemacht haben und am Abschlusskreis sollen wir sagen, was uns an dem Tag gefallen hat und was wir uns merken wollen.
1: Und dann geht es für jeden wieder nach Hause? Ja. Und was, was sind dann so, so Sachen, die du normalerweise sagst, was dir gefallen hat oder was dir ähm, gefällt?
3: Den Englischunterricht. Unterricht, mhm. Chinesisch oder Mathe.
1: Wow, Chinesisch und Mathe. Sprichst du denn mittlerweile auch schön Chinesisch? Ja. Echt?
3: Ich kann Hallo sagen. Okay,
1: was heißt denn Hallo? Ni hao. Ni hao. Und wenn ihr dann am Morgen diesen, diesen Anfangskreis hattet… Was passiert denn dann ähm, so? Erzähl mal, wie der, wie der Tag so wir läuft. Dann haben wir
3: den normalen Unterricht, danach haben wir noch einen Unterricht und dann haben wir Pause. Und dann haben wir nochmal Unterricht zwei Stunden und dann haben wir nochmal Pause, dann haben wir nochmal zwei Stunden, dann haben wir Mittagessen, dann haben wir eine große Pause und dann haben wir die letzten zwei Stunden.
1: Und was macht ihr dann so in der Pause? Ich habe gehört, man kann hier ganz viele tolle, tolle Sachen machen. In
3: der Pause können wir Springseil springen, auf dem Spielplatz spielen und auf, also wir spielen normalerweise runter auf der Tischtennisplatte mit einem Ball.
1: Was gefällt dir denn ganz besonders, Lilly?
3: Ähm, ganz besonders gefällt mir, dass die Lehrer sehr, sehr nett sind.
1: Und wie zeigt sich das, dass sie nett sind?
3: Zum Beispiel, wenn ein Kind weint, dann kümmern sie sich die ganze Zeit um das Kind und fragen nochmal nach, wenn es besser geht.
1: Damit du hier im Podcast sein kannst, bist du ja gerade aus dem Unterricht rausgeholt worden. Ne? Was hattet ihr denn gerade?
3: Ähm, wir haben gerade angefangen, uns umzuziehen.
1: Für Sport dann wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, und was werdet ihr heute im Sport machen?
3: Spiele spielen, drei Runden um die Schule rennen oh. und Springseil spielen. Und Springseil
1: spielen. Du, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du, dass du heute hier warst und uns so ein bisschen was erzählt hast. Mhm. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen oder irgendjemanden grüßen hier im Podcast, irgendwelche Freunde ähm, oder Klassenkameraden? Ja. <lacht>
3: Meine beste Freundin Jillian.
1: Deine beste Freundin Jillian. Dann ist Jillian ganz herzlich gegrüßt. Ganz toll, dass du hier warst und ich wünsche dir ganz viel Spaß weiter jetzt gleich im Sport. <lacht> ja, einfach nur herzergreifend süß, wenn man so einer jungen Persönlichkeit zuhören darf. Zu der Ausbildung einer jungen Persönlichkeit gehört natürlich nicht nur das Denken, sondern zum Beispiel auch die Bewegung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen damals im Schulunterricht erging, aber ich hatte mein wöchentliches Pflichtprogramm im Schulsport, welches in der Regel mit wenig Spaß und einem permanenten, nervigen Gewinner-Verlierer-Denken verbunden war. Und das mag Zufall gewesen sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn ich auf dem Schulhof unterwegs bin, das ist ja ganz, ganz viel Sport. Also die Tischtennisplatte, die Kinderrasen rum, das, das Springseil, sie erzählten vom Rumlaufen um die Schule. und Ich habe das Gefühl gehabt, dass es nicht nur um Schulsport geht, sondern dass Sport tatsächlich auch ein sehr prägendes Element oder fast schon eine Säule ist zur Entwicklung dieser jungen Persönlichkeiten. Täuscht dieser Eindruck? Ist das so? Und wenn ja, wie wird Sport an der modernen Schule Hamburg dann tatsächlich gelebt?
2: Es ist ein Teil unseres Konzeptes, dass die Kinder täglich Sport haben oder mhm. täglich Bewegung da ist einmal das, was Sie gesagt haben, drei Stunden Schulsport, das muss man am Hamburg sozusagen in der Woche haben, mhm. das ist in der Regel eine Doppelstunde und eine Einzelstunde und das bedeutet, ein Hamburger Kind hat die drei anderen Tage nichts. Mhm. Und das haben wir eben verändert. Wir haben jeden Tag diese Bewegung, da haben wir ein eigenes Konzept, das nennt sich NIA, das ist etwas, was man in Hamburg eigentlich in Sportstudios machen kann, das ist eine Bewegungsidee aus den USA, das verknüpft alles, was gut ist, wenn man so mal möchte, also Yoga Tai Chi, Tanzen, Bewegung in einer Form, dass man ordentlich schwitzt. Aber was jetzt hier wichtig ist, es gibt keinen Sieger und keinen Verlierer. Sport ist ja in unserer Gesellschaft einerseits so ganz gut angesehen, aber man hört selten, dass auch ein Gutteil, ich weiß nicht wie viele, aber nicht ein geringer Anteil, gar nichts davon hält und wenn Sie sozusagen schon Streifen an der Hose sehen, dann laufen Sie weg. Deswegen haben wir uns etwas gesucht, was nicht diesem Image von Sport entspricht. Es muss jeder mitmachen, die Langen, die Dünnen, die Kräftigen, die Kleinen und es knetet den Körper durch, es macht den Körper gesund, das heißt man ist nach der Stunde nicht wie jetzt beim Dauerlauf ausgepowert, sondern man hat Energie eigentlich bekommen. Und das ist das Geniale dran, man ist eigentlich bekräftigt und gleichzeitig der Körper durchgeknetet, das heißt gesund. Und die Idee ist letztendlich, wenn die Kinder die Schule verlassen, und dann ist man ja studierend, Ausbildung irgendwie 28 und dann kommt die Freundin, der Freund und irgendwie 35, 38, da fängen die Menschen wieder an zu merken, dass der Körper dann doch irgendwie nicht mehr der ganze Junge ist. Dass sie darauf wieder zurückkommen, dass sie eigentlich eben auch sich bewegen können ohne Leistungssport oder diese schematischen Wettkampfsachen. Und das, denke ich, haben die schon im Kopf, weil sie das ja bei uns zwölf Jahre lang dann mitgemacht haben und dreimal in der Woche, das ist schon prägend und wir haben auch viele Vorführungen dazu öffentlich und die Kinder finden das toll, das auch zu zeigen, weil es ist, ist sehr komplex, Arme, Links, Beine Rechts, also es ist sehr anspruchsvoll von der Kombination und wer das kann, der hat eigentlich einen guten Stand im Leben, kann man sagen, weil dieses einen klaren Körper macht.
1: Und wie heißt es doch so schön, in einem gesunden Körper wohnt dann eben auch ein gesunder Geist. Und dieser Geist, gerade der neugierige, der sich ausprobierende, voller Tatendrang seiende Kindergeist, der will natürlich auch beschäftigt werden. Doch gerade für Alleinerziehende und zugleich berufstätige Eltern kann dies durchaus eine Herausforderung sein. Umso wichtiger also, dass es auch hierfür klare Angebote gibt. Und wie das zum Beispiel an der modernen Schule Hamburg ganz konkret umgesetzt wird, das habe ich die Mama von Lily Ray gefragt. Ja, Frau King, Sie sind ja die Mutter von Lily Richtig. und äh, ich durfte gerade ein sehr, sehr aufgewecktes, ein fröhliches, ein neugieriges und auch ein selbstbewusstes äh, junges Mädchen erleben. Wenn Sie sich heute an den Tag erinnern, wo Sie die Entscheidung getroffen haben, Lily hier an der modernen Schule Hamburg anzumelden, was war Ihnen denn damals ganz besonders wichtig?
4: Es ging ursprünglich mal darum, dass es etwas ist, was direkt in der Nähe der Arbeit ist. Mhm. So, Hier sind ja auch mehrere Schulen in der Umgebung, mhm. aber das Angebot der modernen Schule Hamburg hat mir sehr gut gefallen aufgrund dieser internationalen Ausrichtung. Mhm. Chinesisch eine Weltsprache ja. und Englisch auch sowieso. Das Angebot war einfach super, die Klassen sind kleiner, sehr viele junge motivierte Lehrer von dem, was ich bisher gesehen habe und ja, und das Ganztagesangebot mit Hortbetreuung im Nachhinein war natürlich auch sehr praktisch, da ich arbeitstätig bin und das ist eine große Entlastung auf jeden mm, Fall.
1: Sie haben gerade das Thema Ganztagesangebot äh, angesprochen und dass Ihnen das besonders wichtig war. Jetzt haben Sie gesagt, das ist eine Entlastung. Was macht es denn zu einer Entlastung? Also was erleben Sie letztendlich in, diesem, in dieser Ganztagesbetreuung so, dass Sie eben sagen, das hat mir auch tatsächlich als Mutter gut weitergeholfen?
4: Insofern, dass dieses Angebot so gut ausgelegt ist, dass das Kind mit seinen Freunden zusammen verschiedene Aktivitäten nachgeht, zum Beispiel Goldschmieden, Tanzen, ein Riesenangebot, Gärtnerei. Ja. Und jedes Jahr kann sie sich aufs Neue aussuchen, worauf sie Lust hat, ob es Klavierspielen ist, Flöte spielen etc. Also ja. da ist ein Riesenangebot. Und ich finde es halt auch wichtig, dass dann Hobbys auch dementsprechend gefördert werden. Mhm. Und das bietet die Schule halt auch an.
1: Wenn ich jetzt höre, Goldschmieden zum Beispiel, kommst du mal vor, das ist ja toll also auch für so ein junges Mädchen, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist eine super Sache. Ja, kommt es auch schon mal vor, dass sie dann abends um 18 Uhr kommen und Lilly guckt sie an und sagt, Mama, kann ich noch ein bisschen bleiben?
4: Das passiert <lacht> recht häufig, ah, ja. ja. Okay. Da ja auch viele ihrer Freunde noch hier vor Ort ja. sind und dann möchte sie gerne noch mit ihnen ein bisschen Zeit verbringen, ja. wie Kinder halt so sind, dann spielen sie halt noch ein bisschen und dann geht es dann auch irgendwann nach Hause. Ne? Ja,
1: wenn sie zu Hause sind, was mich tatsächlich interessiert ist, ihre Tochter ist ja seit der Vorschule an der MSH, lernt damit auch Chinesisch und Englisch als Fremdsprache mhm. und ich kann mir manchmal vorstellen, dass wenn man dann zu Hause ist, man, man ist gefüllt mit allem möglichen Wissen, was man in der Schule bekommen hat, man ist in mehreren Sprachen unterwegs, dann hat man noch Hausaufgaben, dann ist der Tag mit Goldschmieden oder allem möglichen <lacht> gefüllt gewesen. Was würden Sie denn Eltern sagen, wenn vielleicht mal so die Frage aufkommt, oh Mann, das ist zwar irgendwie einerseits ganz toll, aber kann man sein Kind womöglich mit diesem riesigen Programm und bewegen in mehreren Fremdsprachen, kann man das womöglich auch überfordern? Was würden Sie diesen Eltern sagen?
4: Da ich selbst ursprünglich mal auf einer fremdsprachigen Privatschule war, mhm. kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist überhaupt keine Überforderung. Die Kinder mhm. merken es quasi gar nicht, wenn sie die Sprache lernen. Das geht so Hand in Hand. Kinder saugen es ja sowieso auf wie ein Schwamm, gerade Sprachen. Also Lilly speziell hat auch sehr viel Freude daran, wenn sie dann irgendwo unterwegs ist und dann fühlt sie sich stolz wie Bolle, wenn sie dann irgendwelche chinesischen Sprüche vor sich hin sagen kann vor Leuten und kein ja. Mensch versteht, was sie meint. Ja. Also das ist wirklich gar kein Problem. Die Kinder ja. kommen hier alle, soweit ich das sehen kann, sehr gut mit. Teilweise auch auf dem Spielplatz, dass sie dann schon chinesisch miteinander sprechen oder man fährt mit im Auto, hat dann einen Klassenkamerad dabei und dann fallen dann auch schon mal ein paar chinesische Sätze. Mhm. Das ist natürlich... Mega. Also ja. Das bieten nicht viele Schulen an und das würde ich sagen, das ist definitiv der Pluspunkt dieser Schule. Ja,
1: also ein sehr natürlicher Umgang dann mit dem, was gelernt wird. Richtig. Glauben Sie, dass das, Sie <lacht> waren jetzt selber auf dem Fremdsprachengymnasium oder auf der Fremdsprachenschule, sagten Sie gerade, glauben Sie, dass die Muttersprachler den ganzen Tag immer zur Verfügung stehen, dass selbst beim Essen und in der Kantine ja dann auch teilweise in den Muttersprachen gesprochen wird, dass das auch nochmal einen wesentlichen Effekt hat, dass es auch in diese Natürlichkeit dann übergeht?
4: Absolut. Also es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt paar mal die Woche eine Stunde am Tag eine ja. Sprache lernst oder ob es halt einen umgibt, sage ich mal. Ja. Es ist ja genauso wie wenn man in ein anderes Land zieht, lernt man die Sprache oft schneller, weil man halt äh, ja irgendwo auch gezwungen ist, diese Sprache zu sprechen. Und ja, und wie gesagt, die Kinder merken es gar nicht so in mhm. dem Sinne. Mhm. Äh, die gewöhnen sich schnell ein und soweit ich das sehen konnte, sind sogar für ältere Kinder viele Angebote, wenn sie dann irgendwann auf diese Schule wechseln wollen mhm. würden, mhm. dass auch diese dann mitkommen würden. Mhm. Also das wird alles hier abgesichert. Sage mhm. ich mal.
1: Wenn Sie jetzt Ihre eigenen Erfahrungen nochmal sehen, aufgrund der Tatsache, dass Sie selber auf einer Fremdsprachenschule waren, was würden Sie denn sagen, welche Möglichkeiten haben sich bei Ihnen im Leben eröffnet, die sich vielleicht nicht eröffnet hätten, wenn Sie mhm. nicht auf einer Fremdsprachenschule gewesen wären?
4: Zum einen Englisch, also es wurde komplett auf Englisch gelehrt, mhm. vom Kindergarten an. Mhm. Das heißt, ich kann mich gar nicht in Sinn, wann ich überhaupt angefangen habe zu sprechen. Fällt mir mittlerweile auch fast einfacher als Deutsch. Ja. Und hat natürlich insofern viele Türen geöffnet, dass man dann auch in dementsprechend anderen Ländern leben könnte, konnte dort arbeiten, studieren, etc. Also es bietet natürlich viel mehr Chancen. Mhm
1: dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auch mit Ihrer Tochter diese ganzen Chancen, die die Welt da draußen letztendlich zu bieten hat, erkunden und erforschen und das in ganz, ganz vielen Sprachen und mit vielen Freunden aus, aus allen möglichen Gegenden der Welt und äh, bin mal gespannt, welche Hobbys hier dann auch noch erkundet werden, wenn das Goldschmieden und so weiter, dann äh, vielleicht im nächsten Jahr ausgetauscht wird. Ich danke ja. Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Sehr gerne. Und genau diese Chancen sind es doch, um die es geht. Und gerade wenn man die Chancenbildung mit der Ermutigung einer jungen Persönlichkeit verbindet, dann stellen sich erneut einige Fragen. Denn was zum Beispiel, wenn von zu Hause aus bereits ein gewisses Fundament, zum Beispiel in der englischen Sprache mitgegeben wurde? Welche Lösungen kann es denn dann geben, um die individuellen Chancen wirklich zu nutzen und gleichzeitig auf die individuelle Persönlichkeit einzugehen? Genau das habe ich mit Lena aus der achten Klasse besprochen. Ich weiß, dass du zu Hause eigentlich Englisch sprichst, weil ja dein Vater aus England kommt. Ja. Ich habe mich gefragt, wie war das denn, als du dann auf einmal Englisch auf dem Unterrichtsplan gesehen hast? Hast du da gedacht, oh Gott, ich sterbe vor Langeweile? Oder was Was ging dir so durch den Kopf? Ja,
0: also das Englisch reden ist natürlich für mich relativ einfach. Mit meiner Mutter rede ich immer Deutsch, mit meinem Vater immer Englisch. Nur bei mir ist das so mit den Zeitformen, da habe ich auch ab und zu mal Probleme. Ich rede einfach mit den Zeitformen, aber weiß dann nicht genau richtig, was, was für eine Zeitform ist. Und da habe ich dann eigentlich schon nicht... Probleme, aber schon, wo ich dann sage, okay, da muss ich auf jeden Fall noch lernen, dass ich das in den Arbeiten noch immer hinkriege. Und
1: ja. erzähl mal so ein bisschen was über die Lehrer. Ich habe oder wir wissen mittlerweile schon, sie sind alle Muttersprachler. Ja. Ich glaube, ihr habt sogar Englischlehrer, die eher ähm, UK-Style haben und ja. andere, die US-Style haben. Ja. Wie ist das so, sich mit verschiedenen Lehrern auch dann zu unterhalten?
0: Also es ist immer ganz witzig, weil wenn ich denn, ich komme ja also aus äh, England ja. und da ist der Akzent wie in Amerika ja ganz anders. Ja. Da haben wir eine Theaterlehrerin, die mhm. ist, kommt auch aus England und die spricht denn mehr wie ich, als die und seine Austauschschülerin, die hatten wir glaube ich, letztes Jahr war das, die hieß Miss Charlton und die kam aus Amerika und mhm. da war der Akzent ganz anders, die Wörter hat sie ganz anders ausgesprochen. Yeah. da war das ein bisschen komisch. So, wie sagt sie das denn jetzt? Das war immer ganz kompliziert. Und
1: hast du es dann auch manchmal, dass du es dann trotzdem nochmal nachfragen musst oder ja, verstehst du es trotzdem? auf
0: jeden Fall. Ich musste dann ab und zu mal fragen, so, weil dieses Wort kenne ich gar nicht, yeah. weil die benutzen ja auch immer so Slang-Wörter und yeah. alles. Und dann denke ich so, hey, das habe ich noch nie gehört.
1: Kannst du dich an ein Wort erinnern, was du damals nachfragen um, musstest?
0: Also zum Beispiel, ich kannte das schon vorhin, aber sie hat das immer ganz anders gesagt. Und zwar, das war ain't, like mm -hmm. I ain't eating this oder mm -hmm. sowas. Und das war immer ganz witzig, als ich das gehört habe, und ich so, das das. Das hört sich ganz anders an, als wie ich das immer sage.
1: Was ich ja so spannend finde, ich äh, bin vorhin mal auch im Schulhof unterwegs gewesen ja. und war so total beeindruckt, also dich habe ich da jetzt nicht gesehen, aber ich habe andere Kinder gesehen, ja. die, die kamen von, von, also ging so den Schulhof entlang und dann hörte ich sie erst Deutsch reden, dann kippten sie auf einmal ins Englische, dann kam so ein bisschen Chinesisch dazu und so, ja. aber was mich total beeindruckt hat, war, dass äh, dabei gelacht wurde und so auch ein richtig tolles Englisch an den Tag gelegt wurde, was man eigentlich nur lernt, wenn man im, in dem Land letztendlich zu Gast ist. Wie kriegt ihr das denn hier in der Schule hin? Was, was glaubst du, wie funktioniert das?
0: Also bei mir ist das mit dem Englischen und Deutschen, ich habe eine andere Mitschülerin in meiner Klasse, wo ich das auch immer mache, wir reden, sage ich mal, immer Denglisch, ja, kann ich mal ja. so sagen. Das ist immer ganz witzig, weil wir dann, wenn wir ein Wort auf Englisch gerade nicht sofort wissen, sagen wir es einfach auf Englisch. Oder auch andersrum, wenn wir es auf Deutsch nicht wissen, sagen wir es einfach schon auf Englisch. Und mhm. dann ist es auch immer richtig witzig, wie man denn immer so schnell wechselt und dann sagen wir auch, also das ist eher selten bei mir, weil sie kommt nämlich, also hat sieben Jahre in China gelebt, aber bei mir ist das eher selten, dass ich Sachen auf Chinesisch sage aber auch so aus Witze, dann sage ich das auch ab und zu mal auf Chinesisch. Mhm. Also mhm. zwar selten, aber es ist trotzdem wirklich krass, wie das, man merkt das gar nicht, dass man so redet, aber das kommt einfach automatisch.
1: Wie ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel in, in der Klasse bist und vielleicht dann noch merkst, dass du schon sehr viel weiter bist, was das englische Sprechen anbelangt? Wirst du dann nochmal individuell gefördert hier in der Schule oder wie funktioniert das?
0: Also mir wird ab und zu mal was angeboten, dass ich in äh, zwei oder eine Klasse höher gehe. Mhm. Aber früher habe ich das gemacht, das habe ich, glaube ich, Drei bis zwei bis drei Jahre hintereinander immer gemacht, dass ich immer eine Klasse höher gegangen bin. Ja. Jetzt finde ich, find ich eigentlich gut, dass ich in der Klasse bin, weil ich halt, wie ich schon vorher gesagt, mit den ja. Zeitformen das auch mal ein bisschen ja. lernen muss. Und dann finde ich das aber auch immer schön, wenn ich anderen Schülern helfen kann im Fach Englisch, wenn der ja. Lehrer zum Beispiel, weil wir haben immer nur einen Lehrer natürlich ja. und dann bei 18 Schülern in unserer Klasse ist natürlich schwer, alle Meldungen, sag ich mal, dran zu nehmen und dann finde ich das auch immer schön, dass ich den anderen helfen kann bei gewissen Aufgaben, die wir aufkriegen. Aber das ist ja auch cool, ne? dass ja. das dann geht und dass dann auch gesagt wird, ja.
1: dass du nicht heißt, okay, du musst sitzen bleiben und ja. mache jetzt irgendwas, sondern dass du ja. dann auch tatsächlich fast schon mit unterrichten in Anführungszeichen ja, kannst. Ich habe gehört, dass es bei euch in der Schule gibt es so ein Prinzip, das heißt Schutzengelprinzip. Ja. Hat das was damit zu tun oder ist das was komplett also, anderes? Das,
0: also das Schutzengelprinzip in dieser Schule, ich dachte früher, als ich auf die Schule gekommen bin, dass man sich immer einen Schutzengel aussucht, aber das ist auf dieser Schule eigentlich, dass sich alle gegenseitig beschützen. Also natürlich, wenn es Streitereien gibt, dann versuche ich immer, wenn ich irgendwie sehe, sage ich mal, okay, die streiten sich jetzt, dann gehe ich hin und frage, was denn passiert, ob es ein wirklich ernster Streit ist oder ob es nur so ein Kinderstreit ist und dann versuche ich das dann auch immer zu sagen, okay, dann geh zu den Lehrern oder wenn eine Vorschülerin zu mir weint, ankommt, gehe ich mit ihr auch immer zur Lehrerin und das ist eigentlich immer so, immer so gleich mal gleichberechtigt hier in der Schule, also mhm. dass wir alle immer uns gegenseitig helfen.
1: Und ist das für alle tatsächlich normal, weil früher, als ich zur Schule gegangen war, haben wir gesagt, auch oh, zum Lehrer gehen, das ist doch total petzen und uncool ja. und so.
0: Ja, natürlich, also ich mache das relativ eigentlich, ich gehe nicht immer zu den Lehrern, sondern ich kläre das mit den Schülern immer, ähm, sage ich mal nicht privat, ja. aber so äh, eins zu eins und dann, dass ich dann halt äh, mich mit den Schülern auch auseinandersetze mhm. und sage dann, okay, das, was du gemacht hast, fand ich jetzt nicht so schön, vielleicht könntest du das nächste Mal ein bisschen anders machen, mhm. dass dann niemand, sag ich mal, verletzt wird. Aber sonst bei Kleineren, also in, in einer Grundschule oder so, dann gehe ich meistens mit denen immer zu den Lehrern und dann sage den Lehrern, dass sie dann mit den Schülern beiden reden sollen. Ja,
1: und ich habe gehört, dass das ja tatsächlich, weil wie gesagt, bei mir war das noch ganz anders, aber hier in der Schule habe ich gelernt, dass das auch wirklich wichtig ist und dass ihr ja. auch darin ermutigt werdet, auch wirklich, dann zu sagen, wir passen auf uns gegenseitig auf genau, und wir ja. klären das dann auch. Ja. Und es wird eben ne, so, dass sich jedes Kind dann letztendlich wohlfühlt am Ende ja. des Tages. Fühlst du dich denn wohl hier auf der auf der modernen Schule?
0: Also ganz am Anfang, natürlich muss man in eine Schule erstmal reinkommen, Klar. dass man sich wirklich wohlfühlt. Ja. Aber das Witzige hier in der Schule ist, ja. ist, dass ich wirklich von früher alle noch kennen. also ich kenne fast jeden Namen also mhm. alle aus jeder Klasse ob ich jetzt mit der jeden Tag zusammen bin oder nicht ich kenne gefühlt jeden Namen von dieser ganzen Schule von allen Schülern außer die jetzt neu gekommen sind aber das ist echt krass wie wir uns eigentlich alle hier wirklich kennen weil ja. an so anderen Schulen so anderen Gymnasien da sind zwar A B und C Klassen ja. aber die kennen sich da auch nicht alle aber das ist schon schön dass man sich hier wirklich kennt und dann immer Hallo sagt wenn man an, an jemandem vorbeigeht und mhm. das ist wirklich also ich fühle mich hier eigentlich relativ
1: Schön, schön zu hören. Was ja. ist dein Lieblingsfach?
0: Mein Lieblingsfach. Das ist immer so eine Frage, die ich mir immer gestellt. Habe. Ich weiß nicht, was ich richtig antworten soll. Das Ding ist, es kommt immer an welches Thema in dem ja. Fach. Weil wenn es irgendwie so zum Beispiel Mathe ist, so ähm, so mit den Formeln, die kann ich mir eigentlich gut merken. Ja. Aber dann, wenn es zu Geometrie kommt, das ist es dann so, ja. so. Aber das macht kommt auf das, wie gesagt kommt auf das Thema an. Mhm. Aber mhm.
1: ja. Ja, ich frage nur deswegen, weil wenn man sich so wohl fühlt in der Schule, ja. dann hat man ja manchmal eigentlich gar kein Lieblingsfach und sagt, ja, ach deswegen. Mensch, ich freue mich einfach jeden Tag, ja. äh, wo ich hier sein kann. Und vor allen Dingen auf die Mitschüler und Mitschülerinnen ja. und so weiter. Hast du denn irgendwie bestimmte Mitschüler oder willst du deine Klasse nochmal hier im Podcast grüßen oder, Ja, auf äh, jeden ja? Fall. Also unsere
0: Klasse, die ist, kann, die nerven, also die nerven die Lehrer auf jeden Fall ab und zu mal. Die ja. Lehrer werden auch immer wütend, aber trotzdem ist es eigentlich eine relativ schöne Klasse.
1: Sehr schön. Du, dann danke ich dir sehr für deine, für deine Einblicke ja. und das wäre, du könntest ja ansonsten noch ein paar Sätze zum Abschluss auf Englisch sagen und kurz erzählen, wie du das jetzt hier fandest, zum Beispiel im Podcast zu sein. Du warst ja am Anfang auch ein bisschen aufgeregt, hast yeah. du mir erzählt. Ne?
0: Yeah, I mean, it was really, really exciting, but um, at the start I was really nervous, but actually it was really quick. I thought it's going to be much, 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 much longer. Yeah. But um, it was like probably like three or four minutes or something. It was really nice. Ne? <lacht>
1: Thank you. <lacht> und, und was ich sagen muss, ich finde ja den Akzent auch immer so toll, ne? Dieses actually, das yeah. war eben zum Beispiel gerade der Hammer, aber das kann man wahrscheinlich dann besonders gut, wenn man auch zu Hause ganz viel yeah, dann Englisch fair, spricht ja. oder sich hier auch mit vielen dann Austausch. Da. Ja. Ich danke dir sehr und welches Unterrichtsfach habt ihr jetzt?
0: Jetzt haben wir Sport, jetzt muss ich mich gleich schnell umziehen. Okay, ja, dann würde ich sagen,
1: dann viel Spaß dabei Dankeschön. und äh, wahrscheinlich wird um die Schule gerannt oder was ist heute angesagt?
0: Ja, wir sind auf dem Sportplatz und muss immer zwei Runden laufen. Okay. Ah, du kriegst das hin. Ich ja. bin sicher, Lena, du kriegst Dankeschön. das hin. Vielen Dank für deine Zeit. Ne? Danke. Mach's gut. Ciao,
1: ciao. Ja, man sieht, wenn eben die Idee, eine junge Persönlichkeit wirklich auszubilden, dann auch wirklich gelebt wird, dann sind auch so tolle Möglichkeiten wie zum Beispiel bei Lena möglich, dass es also beispielsweise die Chance gibt, eine Stunde mit zu begleiten. Jetzt noch einmal zu einem Thema, welches das eigene Selbstvertrauen eines Kindes wirklich maßgeblich beeinflusst, nämlich die Erfahrung, was passiert, wenn zum Beispiel ein Konflikt entsteht. Umso wichtiger also, dass die Lehrer und Lehrerinnen regelmäßig darin unterstützt werden, das eigene Wissen weiterzuentwickeln. Das fand ich übrigens ganz spannend, als ich mit Lena gesprochen habe und sie dieses Beispiel gab, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Mitschüler weint, dass man da hingeht oder dass man eben auch Streitigkeiten schlichtet. Und wenn man sehr fein auf ihre Wortwahl achtet, die sie in dieser Situation hier jetzt im Interview gerade verwendet hat, da hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das klingt sehr stark nach gewaltfreier Kommunikation, Marshall Rosenberg dahinter, beziehungsweise auch Ansätzen aus der lösungsorientierten Kurzzeitberatung sogar. Deswegen auch da nochmal die Frage an Sie, Sie hatten es gerade schon gesagt. Das heißt, Sie bilden Ihre Lehrer dann auch darin aus, beziehungsweise zweite Frage davon, wie transportieren Sie diese Grundgedanken denn ganz konkret so, dass die Schüler es dann auch tatsächlich anwenden?
2: Ja, also eine Schule macht ja schulinterne Fortbildung. Mhm. Das sind zwei Tage im Jahr, die man so macht, dass keine Schüler da sind. Sie <lacht> fallen also aus. Und da wird tatsächlich intensiv an sich selbst gearbeitet. Ja. Und eine äh, moderne Schule jetzt allgemein als Begriff ist immer eine Schule, oder man sagt es so, ein Haus des Lernens. Und gemeint ist, die Lehrer lernen. Mhm. Nicht? Also nicht die Schüler als Objekt, sondern wenn die Lehrer dauernd lernen, dann ist nicht zu verhindern, dass die Schule eigentlich gut wird. Mhm. Und wenn man das über die, das Betriebsklima das Schulkultur hinkriegt, dass die Lehrer dazu eine Bereitschaft haben, dann landet das zwangsläufig bei den Kindern Sie haben natürlich unterschiedliche Situationen in den Klassen, aber das ist wie überall, yeah. das Leben ist unterschiedlich, yeah. aber die Grundqualität ist da und wenn die Schüler das mitkriegen, dass das in allen Klassen läuft, mm. dann ist das für den oder diejenige, das ist manchmal so, dass die Kinder das zu Hause, weil die Familie eine andere Atmosphäre, anderes Klima hat, mm. ähm, dann ist das hier fast eine Befreiung, mm. nicht? weil sie plötzlich was sagen dürfen und sie werden nicht beschädigt und ja. das ist wenn man das schafft, immer wieder das herzustellen, ich sage mal ein Beispiel, wenn Kinder neu kommen, also ein Quereinsteiger, dann gibt es einige, die sind einigermaßen aufgeregt von diesem ersten Tag, den sie jetzt hier sind und können sich nicht vorstellen, dass die Kinder sich freuen, dass sie da sind. Mhm. Also sie, diese Besuchskinder oder neuen Kinder, die haben aus ihrer Schule den Eindruck, du störst, die wollen dich nicht. Mhm ja, da hat eben die andere Klassengemeinschaft nicht funktioniert mhm. oder die Klassengemeinschaft zerfällt in drei, mhm. vier Unterfraktionen. Mhm. Und das haben wir eben gerade nicht. Und das ist immer wieder so, dass ich manchmal auch viel reden muss. Das trauen auch die Eltern der Schule nicht zu. Sie haben einfach nicht die Erfahrung, dass man sich auf andere Menschen freut. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier so durchgängig habe. Das ist eigentlich das, wo wir auch täglich dran arbeiten.
1: Und wie es dann wahrscheinlich transportiert wird. Im Übrigen, ich habe das tatsächlich vorhin selber erlebt. Ich darf ja immer wieder bei Ihnen auch in, für den Podcast letztendlich in der Schule sein. Und ich erinnere mich an eine Situation, die mir tatsächlich heute äh, am Vormittag passiert ist, als ich kurz Pause gemacht habe. Ich war draußen. Und so, wie Sie sagen, ja, das passiert in jeder Schule mal, dass es mal eine Streitere, Streitigkeit gab. Und es war total spannend auch für mich, weil ich hatte eigentlich im ersten Schritt den Impuls, zu diesem Kind zu gehen, was sich jetzt etwas zurückgezogen hatte und so ein bisschen anfing zu weinen. Merkte dann aber sofort, wie aus allen Richtungen auf einmal vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kinder auf dieses Kind zukamen, sich daneben gesetzt haben, geklärt haben, gesagt haben: Nee, du gehst jetzt mal drei Schritte weg. Ich finde das gerade nicht gut, wie das hier funktioniert. Wir wollen das hier einmal ganz kurz klären. Und sah dann von der anderen Seite eine Lehrerin kommen, die auch erstmal stoppte und sich das aus der Ferne nur erstmal anschaut. Und das war, ich gebe das freimütig zu, das war eine total spannende Situation auch für mich, weil mir ja eigentlich so gelernt hat, nee, man muss da jetzt schon irgendwie mal was machen oder dazwischen oder wie auch immer. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, dass die Kinder das dann ganz akkurat gelöst haben. Dann äh, gab es eine, ein Mädchen, das ist dann zu der anderen Gruppe gegangen. Dann fing da an, so bilaterale Gespräche, würde man sagen, stattzufinden. Und als das dann mehr oder minder aufgelöst war, kam die Lehrerin, hatte ich gesehen, nochmal zu, hat dann nochmal abgesichert anscheinend hintenrum. Und dann war letztendlich die Situation auch bereinigt. Also ich fand das so spannend, dass ich es eben auch live mal am Schulhof sehen durfte, was Sie jetzt beschreiben, weil ich auch gedacht habe, funktioniert das wirklich? Aber es scheint und es funktioniert, wie ich mit eigenen Augen sehen konnte, tatsächlich erstaunlich gut. Also das kann ich mal so als direktes Feedback vom ja, heutigen Tag geben. sehr
2: schön berichtet. Das freut mich natürlich, dass Sie das so gut auch erlebt haben. Ich möchte nur sagen, wichtig ist auch das, was hier von der anderen Lehrerin sagte, dass man nicht immer eingreift. Erwachsene genau. auch Eltern, haben doch sehr häufig den einen eigenen Eindruck, ich muss da eigentlich das in die Hand nehmen. Ja. Und äh, dies zu stoppen, fällt vielen Erwachsenen nicht leicht. Ja. Nicht? Und es ist ja auf dem Schulhof bei vielen Kindern, irgendeinem passiert immer was, dann erstmal zu stehen und zu gucken, wenn der Weint ist kein Verbrechen, ne? mhm. äh, wenn man nicht hingeht, ist das Wein schnell zu Ende, wenn man mhm. hingeht, wird das Wein verlängert, ne? mhm. äh, also wenn diese banalen Sachen, wo ja. nichts ist, heutzutage ist ja schon, wenn irgendwie das Bein ein bisschen rot ist, da ist gar nichts passiert, <lacht> ist ja bei vielen die Neigung, ich muss sofort ein Pflaster holen ja. und das wollen wir den Kindern auch abgewöhnen, da ja. ist kein Grund zum Pflaster mhm. holen, das ist einfach prima, dein Bein ist prima mhm. und geh weiter. Ne?
1: Die, die roten Beine, die kann man sich ja auch manchmal dazu ziehen, wenn man beispielsweise Sport macht. Es mag jetzt mhm. Zufall gewesen sein, aber sowohl Lili als auch Lena sagten auf die Frage, was habt ihr denn jetzt? nicht, Wir müssen uns jetzt umziehen und wir fangen jetzt gerade mit Sport an, dass die Kinder dann auch performen. Ich hatte irgendwo mal mitbekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das können Sie jetzt mhm. aufklären, dass es auch Teil dieser Ausbildung einer jungen, starken Persönlichkeit ist dass sie sich eben auch wirklich daran gewöhnen, regelmäßig vor Menschen zu stehen. Wie sieht ja. das konkret aus hier in der Ja, das ist
2: ein ganz wichtiger Punkt, dass man keine Scheu hat, das, was man kann, zu zeigen. Mhm. Und dass man, also uns geht es ja darum, diese in sich ruhende Persönlichkeit, das heißt nicht dieses überkandidelte, extrovertierte, nur ich bin schön und der anderen alle nicht, sondern auf diese Leistung auch abrufen zu können. Letztendlich haben ja Schüler auch Prüfungssituationen, das heißt, in diese Prüfung reinzugehen und zu sagen, ja, ich weiß, dass ich sie bestehe. Und das kann man natürlich während der Schulzeit an ganz verschiedenen Sachen lernen, nicht nur an der eigentlichen Prüfung von Deutsch, sondern eben beispielsweise von, von NIA. Wenn man diese NIA-Sache beim Straßenfest, hatten wir das hier in Hamburg, vor ganz vielen Menschen macht und man kann das prima und die anderen erleben das mit, also die anderen Schüler auch, dann wissen die, wenn ich da stehe, schaffe ich das auch. Mhm. Das heißt, es gibt kein Vorbild von Scheitern, sondern dass man das schafft. Und wenn ich es heute mal nicht präzise schaffe, gibt es deswegen aber auch nicht einen Maluspunkt oder ja. was, nicht, ja. sondern dann war das jetzt so und dadurch tun die meisten sich leicht und es ist eher so, dass wir hier Schüler haben, die richtig sauer sind, wenn sie dann nicht teilnehmen dürfen, wie es kürzlich mal war, weil die Bühne zu klein war. <lacht> nicht? Es passten nicht alle rauf und dann äh, musste man schon gute Argumente finden, mhm. ne? ja. wer nicht mit durfte. Ja,
1: ja. Zusammengefasst kann man also sagen, die Dinge anpacken und umsetzen, Konflikte klären und dabei vor allem auch den jungen Persönlichkeiten durchaus zutrauen, dass sie genau eben das hinbekommen. Sport und sich zudem daran gewöhnt, das zu tun, was viele scheuen, sich nämlich vor Menschen zu stellen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen und das nächste Mal, da kümmern wir uns um das spannende Thema Schulwechsel und die Frage, wie genau dieser gelingt. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie einfach noch diesen Podcast und Sie werden automatisch über jede neue Folge informiert und können diese dann ganz bequem einfach später hören. Und wenn Sie andere Eltern kennen, für die die Inhalte dieser Episode wertvoll sein könnten, dann geben Sie ihnen gerne den Link zu der heutigen Episode. Dieser lautet www.moderne-schule-hamburg.de/persönlichkeit. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen hier im Podcast die Junge Persönlichkeiten.